0: Audycja powstała przy wsparciu promotora marki Kontraktubex, żelu skutecznego w leczeniu blizny. Zapraszam serdecznie do wysłuchania podcastu. Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Dobry wieczór. Moim dzisiejszym gościem jest Pani Joanna Mróz, fizjoterapeutka uroginekologiczna. Poruszymy sobie dzisiaj temat wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Jest to problem, który dotyka jedną na pięć kobiet i z wiekiem te proporcje się zmieniają i też problem narasta po ciążach u kobiet. Dzień dobry, witaj Asiu. Witaj, dzień dobry. E, powiedz mi, jakie są jeszcze inne ryzyka wystąpienia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, oprócz właśnie wieku, mm. ileś tam ciąż? Mm -hmm. e, czy tutaj też
1: głównym ryzykiem jest, e, znaczy czynnikiem, który powoduje nietrzymanie moczu jest menopauza, czyli wejście w okres menopauzy. I generalnie wysiłkowe nietrzymanie moczu może dotknąć y, kobiety na każdym etapie jej życia, czyli może dotknąć kobietę młodą, która nigdy nie współżyła, więc nigdy też nie rodziła, może dotknąć kobietę, y, która współżyje i nie rodziła, może dotknąć kobietę, która y, jest matką, czy znaczy, która jest w ciąży, bo w ciąży też wysiłkowe nietrzymanie moczu się pojawia, zwłaszcza przy końcówce, przy końcówce w trzecim trymestrze może dotknąć kobietę w czasie połogu, czyli tuż po porodzie, mhm. może utrzymywać się w okresie poporodowym i czasami bywa tak, że to gdzieś tam, zwłaszcza jeżeli kobieta podejmuje rehabilitację, ona może z tego wyjść, mhm. natomiast jeżeli nie, to wysiłkowe nietrzymanie moczu pogłębia się lub pojawia się na nowo u kobiety, która weszła już w okres menopauzy.
0: Okej, okay, no to wróćmy może do tych kobiet y, młodych, które nie rodziły, nie współżyły. Jakie są w ogóle przyczyny występowania y, tego wysiłkowego nietrzymania moczu w tej grupie właśnie kobiet? To jest grupa bardzo mała i to, mhm. jest, to są pacjenci, z którymi
1: rzadko można spotkać się w, w swojej praktyce. Y, natomiast są to kobiety, które mają często zbyt... Y, za bardzo wzmożone ciśnienie w jamie brzusznej, czasami mają uszkodzony układ przytrzymujący cewkę moczową. Są to też kobiety, właściwie dziewczyny, młode nastolatki, które przez całe życie wykonywały um, taką szkodzącą aktywność fizyczną. Czyli na przykład są to, są to dziewczynki, które trenują podnoszenie ciężarów, są to dziewczynki, które na przykład intensywnie skaczą na trampolinach, no i tutaj też oczywiście czynnik genetyczny też robi swoje, ale no musimy o tych, pamiętać o tych młodych dziewczynach, że tak, nietrzymanie moczu może dotknąć nastolatek również przed rozpoczęciem współżycia.
0: Mm -hmm. No i właśnie, są w ogóle różne stopnie tego wysiłkowego nietrzymania moczu. Rozumiem, że dolegliwość, no choroba, stan chorobowy, Y, może się nasilać, jeżeli nic z tym nie będziemy robić.
1: Mm, tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Mm. I tutaj jeżeli chodzi o nastolatki, to zazwyczaj jest to znaczy klasyfikacji nietrzymania moczu jest dość dużo, mm -hmm. ale najbardziej popularna jest taka kwalifikacja czterostopniowa, gdzie pierwszy stopień jest najlżejszy, a czwarty jest y, no, tak jakby najcięższy, czyli kobieta w ogóle nie jest w stanie utrzymać moczu. Y, nie jest w stanie nawet w pozycji pionowej utrzymać moczu. A y, stopień pierwszy najlżejszy to jest stopień, w którym kobieta ma delikatne wycieki moczu przy kichaniu, kasłaniu, podskokach, po, przy robieniu pajacyków. To jest takie delikatne mm -hmm. nietrzymanie trzymanie. No też śmiech. Moczy. Tak, właśnie przy śmiechu, przy kichnięciu. Mm -hmm. Czyli wtedy, kiedy wzmaże się ciśnienie w jamie brzusznej w pęcherzu moczowym, wtedy cewka sobie
0: z tym po prostu nie radzi i gdzieś ten mocz popuszcza. Em, ja też hmm. czytałam w różnych opracowaniach naukowych, właśnie, że ten etap, e, e, nie etap, tylko do czwarty stopień, tak, e, to już jest nawet do tego stopnia, że w pozycji leżącej nie kontrolujesz tego i niestety. Tak, i mąż wycieka. Mąż wycieka, tak. tak. To,
1: jest, to zazwyczaj ten czwarty stopień dotyczy już kobiet w takim wieku, znaczy, tak naprawdę no, w takim okresie już, znaczy w stanie geriatrycznym tak naprawdę. Okay czyli to są osoby, które no, cierpią na przykład na choroby układu nerwowego, są to osoby, które na przykład są naprawdę już w stanie takim no, ciężkim, czyli one są zazwykle, zwykle w pampersach. No, ja spotykałam w swojej praktyce takie osoby i czasami po prostu były takie sytuacje, że jeżeli pacjentka chciała przejść z krzesła na fotel ginekologiczny, to samo to przejście już wiązało się z gubieniem moczu mhm. do tego stopnia. I to, wtedy już wiemy, że to jest nietrzymanie moczu czwartego stopnia, czyli kobieta nie ma żadnej kontroli nad... Tak, no nad... to jest
0: niesamowicie w ogóle ograniczająca aktywność wszelką.
1: Całkowicie. No całkowicie. kobieta musi chodzić w pampersach. Tak. Więc jest to też tak jakby najbardziej
0: negatywnie wpływa do jakość jej jakości i życia. Tak, natomiast te młode dziewczyny, jeszcze wracając do nich, a... Kiedy jakby no mają ten pierwszy stopień, zdarzają im się takie incydenty, często nie, nie mówią mamie, nie mówią e, osobie dorosłej o tym, że coś takiego jest, e, no i wchodzą później w ten wiek, kiedy zaczynają, zaczynają służyć tak, są, matkami. są matkami i zachodzą w ciąży, problem w ciąży się nasila wtedy. Tak, w trzecim trymestrze bardzo mhm. i po porodzie
1: jeszcze bardziej. Eee, tak i wtedy już wiemy, że jeżeli przychodzi kobieta na e, konsultację poporodową e, do gabinetu i w wywiadzie jest obciążona, czyli ja wiem, że ona miała nietrzymanie moczu jeszcze przed rozpoczęciem współżycia tak naprawdę, mm -hmm. w ciąży na pewno się nasiliło, więc ja wiem, że po porodzie ta kobieta na pewno będzie potrzebowała rehabilitacji i one, znaczy taka pacjentka e, zawsze ma nietrzymanie moczu e, mm -hmm. po porodzie i jest to tak zwykle no, pierwszy, drugi stopień z którego mhm. możemy jeszcze wyjść rehabilitacją, z którego możemy coś jeszcze zrobić. No, trzeci, czwarty to już jest leczenie operacyjne.
0: Nie ma znaczenia siła później natężenie i tego stopnia nietrzymania moczu od tego, czy rodzi cesarką, czy rodzi naturalnie? Ma. Ma, tak. Czyli co, po porodzie naturalnym jest to bardziej nasilone? Um. Czy też Badania wiem, mówią to. różnie, natomiast Aha. z mojego doświadczenia
1: i z mojej praktyki wynika, no, że niestety tak po cesarskim cięciu jest dużo mniejszy odsetek mm, kobiet mm. z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. No niestety, tak jakby. Mm. no, mm, Chociaż generalnie zalecenia są takie, że staramy się. Mm, informować pacjentów o tym i pokazywać, że cesarskie cięcie nie powinno stanowić profilaktyki przeciwko wysiłkowemu nietrzymaniu moczu, mm -hmm. bo nie chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, że cesarskie cięcie jest rozwiązaniem okay. ich ochroną przed wysiłkowym nietrzymaniem moczu, natomiast rzeczywiście tak jest. Kobiety, które mają cesarskie cięcie i kiedy bada się je na przykład na 4-6 tygodni po cesarskim cięciu, na takim standardowym badaniu po porodzie one nie mają już zaburzeń statyki narządu rodnego one pięknie ćwiczą mięśnie na miednicy i naprawdę bardzo rzadko zdarza się, żeby one miały nietrzymanie moczu
0: Ale poczekaj to mówisz że po prostu to się cofa e, Tak to się cofa tak, czyli jeżeli Aha. kobieta jest w ciąży prawda tak. jest w ciąży tak. to wtedy dziecko
1: tak jakby no, naciskiem swojego ciała naciska delikatnie na pęcherz moczowy, cewka moczowa w cudzysłowie, bo kolkwialnie rzecz mówiąc jest zmęczona, kobieta kicha, kaszle, więc gdzieś ten mocz gubi i my generalnie uważamy, że jest to fizjologia. Takie mm -hmm. nie moczu pierwszego stopnia w trzecim trymestrze ciąży no nie jest nic strasznie niepokojącym, oczywiście kobieta powinna ćwiczyć mięśnie na miednicy, powinna stosować profilaktykę, ale jest to rzecz, którą jesteśmy w stanie zaakceptować i obserwujemy ją w okresie połogu mm -hmm. i po połogu. I u kobiet, które rodziły przez cesarskie cięcie, ten problem tak naprawdę rozwiązuje się sam po porodzie. Czyli no jednak no mamy tutaj jakiś dowód na to, że, że jednak ten narząd rodny no nie w cudzysłowie no nie ucierpia, tak nie chciała mówić, mm -hmm. no, e, e, w, tak jak u kobiety, która rodziła siłami natury. E, I rzeczywiście tutaj no nie ma tego wysiłkowego nietrzymania moczu, natomiast no, są inne problemy z pęcherzem. Może się pojawić pęcherz natraktywny, jeżeli mhm. są y, bardzo intensywne wzrosty po cesarskim cięciu. Mogą się pojawić takie uczucia zaburzenia, czucia pęcherza, czyli kobieta tak naprawdę nie czuje kiedy ona chce sikać, kiedy pęcherz jest pełny i to potrzebuje bardzo dużo czasu, żeby z powrotem nauczyć się tego procesu mikcji, mhm. czasami ma problemy, żeby się w ogóle wysikać, ponieważ była długo zacewnikowana i nie czuje też swojej cewki, więc tutaj się pojawiają troszeczkę inne problemy, które też są do rozwiązania, do wyćwiczenia, tylko ta rehabilitacja wygląda po prostu troszeczkę
0: inaczej. Mhm. A czy w okresie ciąży kobieta, która już miała ten pierwszy stopień wysiłkowego nietrzymania moczu, może w pierwszym trymestrze, w drugim zacząć ćwiczyć? Mięśnie na miednicy? Mię? Tak, no, dokładnie. jak najbardziej. Pierwszy, tak?
1: pierwszy, znaczy, pierwszy trymestr zostawiamy generalnie w No tak, w jest to okres tak, taki, tak, ochrony. Tak, no. tak, dokładnie, bo tutaj wiadomo, kobiety wymiotują go, że się czują, tak. więc zostawmy im ten moment, niech, niech to wszystko minie i niech to będzie taki okres stabilizacji ciąży. Natomiast w drugim trymestrze jak najbardziej może aktywizować mięśnie na miednicy i zacząć je wzmacniać. Natomiast w trzecim trymestrze ja osobiście e, preferuję taką praktykę u siebie w gabinecie, że już w trzecim trymestrze zaczynamy powolutku rozluźniać mięśnie miednicy. ponieważ e, no, oczywiście wysiłkowe nietrzymanie moczu, a udany poród siłami natury, no ja bym tu wybrała jednak udany poród no siłami tak. natury, bo wiem, że z wysiłkowego nietrzymania moczu wyjdziemy. E, no tutaj kładąc na szali te dwie e, opcje, no wybieram raczej udany okay. poród, więc staram się, żeby mięśnie dna miednicy delikatnie rozluźnić do porodu, żeby kobieta uczyła się puszczenia mięśni dna miednicy w czasie parcia i wtedy też to później rokuje zmniejszeniem się dolegliwości zniestrzymania moczu, bo jeżeli kobieta nie przedelikatnie i spokojnie, i ona umie rozluźnić mięśnie się na to one są e, tak jakby mniej uszkodzone, mniej cierpią no w czasie bardziej. Tak, też
0: elastyczne, tak? Tak, tak bo dokładnie są tak.
1: Dokładnie tak. Mm -hmm. Więc później to nam rokuje w późniejszej rehabilitacji. Okay. No tak. No właśnie. Więc to e, tak jakby. No kiedyś się spotkałam z taką bardzo przykrą opinią, że ktoś kiedyś z personelu niestety medycznego powiedział, że e, fizjoterapeuci rozluźniają mięśnie na mietnicy po to, żeby później mieć pacjentów. Powiedziała ta osoba, która tak jakby nie za bardzo wiedziała, przy czym mówi, bo właśnie jeżeli rozluźnimy mięśnie na miednicy i pacjentka pięknie będzie parła, no to nie będzie miała nietrzymania moczu. No tak.
0: pacjentów nie będzie. <grym> Ale no. Okej. Okay. Mm, tak. okay. Po porodzie, kiedy ruszamy z y, działaniami właśnie, y, z ćwiczeniami? Z mięśnie dna miednicy? Tak. Ja zalecam, wtedy, żeby rozpocząć wtedy,
1: kiedy kobieta ustabilizuje laktację. Okay, czyli czyli, to? Tak, czyli hmm. pamiętajmy o tym, że kobieta po porodzie ma noworodka.
0: Musi Oczywiście mięśnie na
1: są super ważne, ale jest też noworodek i jest laktacja. Więc jak e, spokojnie rozkręci sobie laktację, skończy się baby blues, e, Krocze troszeczkę będzie mniej obrzęknięte, to wtedy może rozpocząć ćwiczenia na mm -hmm. miednicy według mojej praktyki. Natomiast według literatury <głos》>, powinnam mniej więcej rozpocząć na jakieś 2-3 dni po porodzie. Już? Oczywiście, Bardzo im żywno. wcześniej tym lepiej. Niektórzy zalecają, że dopiero po 4-6 tygodniach. Mhm. E, no, duże grono fizjoterapeutów mówi, że im wcześniej tym lepiej. Ja uważam, że naprawdę tutaj tydzień nas nie zbawi. A kobieta może zadbać też, no właśnie o noworodka i lektację. No tak,
0: znaczy generalnie wiesz to jest to sprawa chyba też bardzo indywidualna, bo też są różne kobiety z różnymi tak, doświadczeniami, tak? Tak, oczywiście. Więc tutaj takiego trzymanie się sztywno tak. to nie, tak. nie, jest, najlepszy to nie jest najlepszy pomysł. To pomysł, powinniśmy o
1: tym pamiętać, bo to jest bardzo ważne, ale są
0: też ważne inne rzeczy. Mm -hmm. Jak chociażby noworodek i jest tam psychiczny matki. No właśnie, mm -hmm. no właśnie, natomiast jeżeli nic nie zrobi z tym, e, nasilą się problemy związane właśnie też z. E, z tym, że opiekujesz tym noworodkiem, że często go nosi, że ten noworodek się staje coraz bardziej ciężki, tak? nieumiejętnie go nosi często, jeżeli to jest pierwsze dziecko, nasilają się problemy z kręgosłupem, z postawą, i wtedy problem wysiłkowego nietrzymania moczu może wrócić. Tak, jeżeli no i narazie, Tak, i może też naraz. Na na generalnie hmm. utrzymywanie
1: y złej postawy ciała. Bardzo negatywnie wpływa na nietrzymanie moczu i na statykę narządu rodnego. Mhm. Czyli jeżeli kobieta jeszcze właśnie źle nosi dziecko, ona bardzo często tak jakby przebywa w tej pozycji pochylonej do przodu, zamyka klatkę piersiową, ma złe ustawienie miednicy, to to w konsekwencji powoduje, że nietrzymanie moczu może się nasilić. Mhm. Yy, więc no, trzeba coś z tym robić tak, generalnie nie zostawiać absolutnie. tego, że to po prostu samo minie A, nie, absolutnie, absolutnie mhm. nie, nie, nie minie i, i trzeba udać się właśnie do fizjoterapeuty w miejscu, w którym się... Może to też być położna. Mm -hmm. To może być też twój lekarz-ginekolog, który... No to też może być
0: ta fizjoterapeuta, przepraszam, który... Fizjoterapeuta, który tak. generalnie też pokaże kobiecie, no, jak ćwiczyć, tak? tak? jak
1: ćwiczyć mięśnie na miednicy i, yy, i, i tak jakby utrzymywać tą prawidłową mm -hmm. postawę ciała, bo tak naprawdę od tego to jest... Yy, do tego wszystko się zaczyna.
0: No właśnie, tutaj mamy poród, poród siłami natury, natomiast też... Yy, mówisz, cesarka jest jakby... O, tu mamy w tle szczekającego pieska, ale nie szkodzi. Cesarka jest jakby y, tutaj y, wpływa na plus, na, 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 nasze, na nasze schorzenie, naszą dolegliwość, natomiast y, też musimy pamiętać o tym, że pojawia się tablizna, która też niemobilizowana wpływa, tak, na postawę, wpływa na to, że się mogą pojawić, pojawiają się nie mogą, tylko pojawiają się wzrosty, które też y, nie są bez wpływu na nasze schorzenie. Tak, no nie są bez... Nie, nie są bez wpływu, zwłaszcza właśnie na pecherz i no
1: generalnie tak. na całą naszą postawę ciała, więc tutaj u kobiety po cesarskim cięciu ja jak ją badam, to zaleca mi oczywiście ćwiczenia na całą postawę ciała, na mobilizację blizny i profilaktycznie mm -hmm. na mięśnie dna miednicy. Bo zazwyczaj ta kobieta no, nie ma nieotrzymania moczu, ale ćwiczenia mięśnie dna miednicy są jej obowiązkiem, tak jak no nie wiem, mycie zębów i chodzenie do kosmetyczki. No, każda kobieta powinna, powinna to robić. Powinna to, tak, to powinno być w ogóle automat. Myje zęby ćwiczę mięśnie dna miednicy, więc e, nawet jeżeli ona miała cesarskie cięcie, to też nie powinna o tym... E, no, zapominać, Aha. tak? to obowiązuje również ją, ale nie w takim intensywnym znaczeniu, w takim dużym stopniu, tych powtórzeń jest dużo mniej w stosunku do kobiety, która rodziła e, siłami natury. Mhm. Tak,
0: ja spotkałam się z taką opinią, wiesz, bo y, śledzę różne grupy na Facebooku i y, dziewczyny y, często y, no może już y, też ta wiedza jest y, coraz bardziej propagowana, natomiast też dziewczyny nie są świadome tego, że jeżeli rodziły przez cesarkę, i planują drugi poród, to z tą blizną warto jednak pracować, tak? Mówią po prostu tak, nie będę nic robiła z blizną, ona jest ok, ona się fajnie zagoiła, bo ja będę miała tą cesarkę za parę lat, czy tam 2-3 lata, tak? To nie warto z nią pracować i to jest błąd. Tak, i to bardzo duże. I to bardzo duże, tak? Tak, bardzo duże. Jeżeli kobieta
1: jest po jednym cesarskim cięciu, i chciałaby y, na przykład za jakiś czas, kiedy będzie gotowa, mm -hmm. y, zajść w następną ciążę i chciałaby urodzić siłami natury, tak najbardziej może to zrobić bez problemu, tylko musi pamiętać o tym, że ta blizna musi być ruchoma, czyli ona nie może, nie powinna mieć, albo przynajmniej powinna mieć jak najmniej wzrostu, czyli ona powinna się ruszać z całym ciałem kobiety, żeby nie wpływać negatywnie na cały narząd ruchu. Jeżeli chciałaby rodzić po raz kolejny przez cesarskie cięcie, bo oczywiście też ma do tego tak. e, prawo, to też musi z tą blizną pracować, bo nawet gdyby się zdecydowała na następną ciążę, nie wiem, za 5-10 lat, to te, przez te 5-10 lat może nabawić się wzrostów. Może to wpłynąć bardzo negatywnie na jej kręgosłup, może nawet w konsekwencji późniejszych zdarzeń powodować migreny, wady zgryzu, zaburzenia miesiączkowania, bolesne stosunki, więc tak kolejne cesarskie cięcie gdzieś w perspektywie czasu, to nie jest rozwiązanie.
0: I to nie jest ucieczka przed brakiem mobilizacji. Mobilizację trzeba wykonywać. Trzeba wykonywać, tak. I to jak naj też o tym mówiłyśmy, tak, był osobny podcast, natomiast warto do tego wracać i mówić, tak, ponieważ, no, to są pewne dolegliwości, które się nasilają. Kobieta często nie wiąże tego z blizną, a niestety jest to związane też z uszkodzeniem powięzi, tak. tak. I z tymi wszystkimi właśnie dolegliwościami i tą nieruchomością, tak, w tym narządów wewnętrznych. Tak, tak, dokładnie tak. Hmm. E Sprawa wysiłkowego nietrzymania moczu, tak trochę odchodząc tej od kobiet, wciąż dotyczy także mężczyzn.
1: Jak najbardziej. Akurat mężczyźni tutaj nie są może moją jakąś mocną e, działką.
0: <laughs> ale oczywiście to tak, chciałam to znaczyć, tabi, tak, że to też właśnie nie jest tylko domena kobiet, ale tak. także dotyka mężczyzn, co tak. prawda w mniejszym stopniu niż e, kobiet, mm. ale jest to też ten problem. Tak,
1: tak? Jest, są specjaliści, którzy się tym zajmują. To też są tacy fizjoterapeuci, właściwie bym powiedziała, że uro mm. e, Logicznie. <taki> tak. i to są osoby, które zajmują się mężczyznami po usunięciu prostaty, A, po usunięciu prostaty, którzy mają problem z nietrzymaniem moczu i te ćwiczenia są bardzo podobne jak u kobiet, bo przecież mężczyźni też mają mięśnie miednicy. Nie nazywa się ich może mięśniami kegla, <taki> ale to są bardzo podobne ćwiczenia. Też stosuje się elektrostymulację, tylko zazwyczaj do odbytniczą albo mm -hmm. dookoła penisa i taka rehabilitacja też ma bardzo, bardzo, bardzo fajne efekty. No niestety takich specjalistów w naszym kraju jest bardzo mało. Ja znam osobiście jedną osobę.
0: Wow, to faktycznie. Tak. tak. To faktycznie. A tak. mężczyźni też nie są świadomi, tak, bo kobiety tak. jednak między sobą rozmawiają, są aktywne i dowiadują mhm. się takich rzeczy, a mężczyźni natomiast no, no niestety, niestety nie. Tak. A są specjaliści, którzy mogą im pomóc. Tak, mhm. także tutaj też apel do kobiet, żeby swoim mężczyznom przekazały tą wiedzę, tak, że też można się... sobie pomagać. Asiu, chciałam się na koniec jeszcze spytać o takie proste ćwiczenia, które aktywizują mięśnie miednicy, które możemy sobie wykonać też w domu sami na co dzień. To jest dość trudne, bo generalnie... Mm... Ja zazwyczaj takich rzeczy nie
1: robię, żeby mm. powiedzieć pacjentowi, jak dopóki go nie zobaczę i nie zbadam, mm -hmm. e, więc y, oczywiście są takie ćwiczenia, to są naprawdę takie y, nawet proste podwijanie miednicy i wywijanie jej na zewnątrz, albo y, ćwiczenia, kiedy kobieta lub mężczyzna siedzi w, na pośladkach, na, e, na podłodze ma obie nogi wyprostowane i na przykład zbliża paluchy pie, paluchy palców paluchy ustóp do środka i na zewnątrz. Mhm. Są też takie bardzo proste ćwiczenia, natomiast no, generalnie to jest dość nieprofesjonalne. Już gdybym miała zalecieć komuś w ciemno, jak ćwiczyć mięśnie na miednicy, ponieważ tyle razy wiedziałam. Niepracłowości? Tak, pacjent, mhm. pytam się pacjentki czy ćwiczy mięśnie na miednicy, ona mówi, że tak, zaczyna mi się badać i ona mi wciąga e, brzuchem. Albo na przykład no, aktywizuje pośladki, aktywizuje przywodziciele i nie pracuje to, co ja chcę. Więc e, umiejętne napinanie mięśni na miednicy jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy kobieta czuje, że rzeczywiście pochwa wciąga jej się do góry na wydechu. To musi być
0: jednak... Tak, no to trzeba e, się zbadać. To, to trzeba tak, się
1: zbadać. Tak, tak, tak. To
0: jest generalnie niby proste? Ale no. tak naprawdę, kiedy przychodzi do badania, to się okazuje, że wcale nie. No są też takie specjalne urządzenia, nawet kiedyś testowałam, które pokazują na wykresach, tak czy te mięśnie się faktycznie napinają i to nie jest takie łatwe. Nie, nie jest takie Nie wychodziło mi to absolutnie. dobrze. Absolutnie i ja na
1: przykład też właśnie ćwiczę sobie z takim bardzo fajnym sprzętem, który się nazywa Pelvifly, Fly. Uh -huh. No bo też chcę być super wysportowana i naprawdę są to bardzo fajne sprzęty właśnie dla osób, które nie za bardzo umieją ćwiczyć mięśnie na miednicy, a ja na przykład u siebie widzę po prostu, które mięśnie są osłabione, które mogę wzmocnić, które są zbyt silne, bo to też nie jest dobre. Tak. Tak, tak, bo to mhm. wcale nie jest fajne, które z są zbyt męczliwe yy, i no ćwiczenia właśnie z takimi wykresami, czyli na zasadzie też biofeedbacku są fantastyczne dla pacjentek i też nie są nudne. bo no Można ćwiczyć mięśnia... obserwować. Tak, można obserwować, ale i widać też postępy, ale zrobiłam duży postęp przez te trzy miesiące, moja siła skurczu jest lepsza albo mniejsza, albo umiem się już relaksować, czyli na przykład dla kobiet, które cierpią na bolesne stosunki. One wtedy umieją rozluźnić mięśnie miednicy i te bolesne stosunki już no, przestają tak naprawdę jej dokuczać. Ona no, może cieszyć się seksem, tak. więc no, tutaj nie tylko to wzmacnianie, ale też rozluźnianie. I są, jeżeli ćwiczymy mięśnie miednicy z biofeedbackiem, to to jest też przy okazji bardzo takie ciekawe i radosne, bo można na przykład sobie grać w gry, <śmiech> <śmiech> naprawdę, <śmiech> swoją pochwą. Tak, czyli mamy odpowiednie taki, takie urządzenie, które wkładamy do pochwy, i ono za pomocą biofeedbacku łączy się z Twoim telefonem. Tak, i masz grę, którą grasz wykonując skurcze pochwy. I ta gra jest dostosowana tak jakby do Twojego napięcia mięśni na miednicy, bo tą grę ustawia ci fizjoterapeuta i on wie, którą grę Ci dać, żebyś na przykład zbyt mocno się nie wzmocniła, albo na przykład chcemy, żebyś się rozluźniła. Fantastyczne, Wszystko bo to jest bardzo motywujące i nie jest właśnie nudne takie, że dzisiaj robię 30 powtórzeń mięśni na mietnicy, tylko włączam grę, włączam aplikację i na przykład dzisiaj, nie wiem, zbieram ośmiorniczką e, jakieś tam muszelki, tak? No świetna sprawa.
0: Nie, no, to... no. Ja muszę Cię odwiedzić, Asiu. <śmiech> Musimy będziemy grać w I Dobra. Tak. A ile trwa taka, y, no nie wiem, rehabilitacja tak, żeby nauczyć te mięśnie na miednicy? Tego, żeby... Tak, żeby one były mhm. wyćwiczone i żeby nie było tego problemu później na starość mhm. nie trzymania moczu To
1: zależy jaki jest stopień, zależy jak pacjentka pracuje. Czasami się wyrabiamy w trzy miesiące, no ale są kobiety, które są na po czterech poradach siłom natury, po sześciu poradach siłam natury, no to taka
0: rehabilitacja trwa e, no, rok, półtora. No też nie bez znaczenia wydaje mi się jest e, otyłość e, kobiety, tak? E, jej nawyki, i, y, 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 też w toalecie, czyli
1: to, czy ona prze w czasie, mig, y, w czasie defekacji. Czyli jeżeli przew defekacji, to ta rehabilitacja
0: będzie trwała bardzo długo, bo to wpływa negatywnie na mięśnie, na miednicy. No, ale to samo mamy na przykład z, y, ze stanami zapalnymi jelit, tak? Z tak. zaparciami, które tak. gnębią ludzi, tak? tak? Czyli tak. generalnie te wszystkie stany zapalne jelit, y, które się wiążą z takim napieraniem też... Z, to, tak, w czasie defekacji, tak. Tak, tak. w
1: konsekwencji mogą powodować nietrzymanie moczu. Czyli mamy tak naprawdę tutaj konsekwencje tak. y, na przykład chorób jelit. Mhm. Y, więc no tutaj też ta właśnie prawidłowa higiena, używania stołeczka do defekacji, to też jest bardzo istotne. Jest no to właśnie, prawidłowa tak, y, tak. postawa ciała tak podczas defekacji. Tak. w czasie defekacji, mhm. prawidłowa dieta, y, prawidłowe nawodnienie. Zobaczmy, ile mamy, spójrzmy, ile mamy dzisiaj ludzi, którzy są po prostu nie. oni y, są odwodnieni.
0: To jest problem w ogóle, tak, o którym się yy, nie mówi, nie nie mówi. Tak, tak, za tak, mało tak. pijemy. No,
1: oczywiście za mało pijemy i no, też nie, nie, źle się odżywiamy, więc te stolce są po prostu twarde i zamiast być miękkie i spokojnie, żeby człowiek mógł się wypróżnić bez parcia, tak. spokojnie, e, więc no, to też ma
0: ogromny wpływ na mięśnie, na miednicy, ogromny. Hmm. Czyli zalecamy po prostu to, żeby jeżeli mamy takie dolegliwości, o których tutaj rozmawiałyśmy, odwiedzić specjalistę, fizjoterapeutę. I zacząć ćwiczyć, żeby na starość. Zbada się przede wszystkim, żeby się zbadać, zbadać tak, tak, bo może
1: się okazać, mhm. że ta fizjoterapia czy rehabilitacja, ona w ogóle nie będzie potrzebna. Może się okazać, że kobieta dostanie tylko zalecenia do domu, które powinna zmienić np. Na codzienne nawyki, i się okaże, że ta rehabilitacja nie jest potrzebna. Dostanie ćwiczenia, które będzie wykonywała mhm. sobie. I, bo to nie jest tak, że każda kobieta tego na 100% potrzebuje, ale to jest obowiązek, żeby się zbadać żeby później jednak uniknąć e, operacji no tak, w no ta, wieku. Tak
0: jak wiesz, okresowe kontrole u ginekologa, tak powinny być okresowe kontrole tak, tutaj tak, e, w tym temacie, bo, tak. bo, bo później tak jak e, Asia opowiadała, są różne problemy w wieku starczym, że po prostu no, musimy już nosić pieluchę. Tak? tak, a i później do
1: konsekwencji, jeżeli w ogóle kobiety też można zoperować, mhm. bo czasami a, operuje kobiet, się, tak? Operuje się mhm. tylko teraz, trzeba spełnić kwalifikacje do operacji, czyli jeżeli mamy kobietę, która lat 80 i na przykład sika w pieluchy, ale ma inne obciążenia, na przykład z układu no tak. sercowo-naczyniowego, to ma przeciwwskazania do wykonania operacji, więc nie zawsze jest czas, żeby jej pomóc i ona no niestety właśnie. może być skazana na pieluchę. Nie jest dlatego, że my nie chcemy je zoperować, Czyli lekarz ginekolog nie chce je zaporować, tylko dlatego, że nie może. No jest zbyt duże ryzyko. No właśnie, mhm. więc tutaj też musimy o to dbać i zapobiegać. Czyli profilaktyka, profilaktyka. Profilaktyka, droga, profilaktyka. drogie Pani, ja nie tak,
0: tak, nie tak? mi się tutaj, tylko naprawdę tak. y, to jest dobry czas, żeby udać się do, do specjalisty i zadbać, póki jeszcze możemy. Tak. Dziękuję Asiu za tę rozmowę. Bardzo Ci dziękuję. Moim gościem była Joanna Mruz, fizjoterapeutka uroginekologiczna. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl